0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute Vous êtes hyper nombreux à me poser des questions sur la dermatomanie et notamment la façon de s'en sortir. Donc forcément, le choix d'une thérapie revient beaucoup dans les échanges. Vous me demandez quelle est la meilleure thérapie pour aller mieux, comment trouver son psy euh, ou même est-ce qu'une thérapie est vraiment nécessaire Vous êtes nombreux aussi à avoir peur de consulter pour la dermatomanie parce que euh, vous pensez que c'est un motif qui n'est peut-être pas légitime, qui n'est peut-être pas assez grave entre guillemets pour consulter euh, donc j'ai envie de faire un épisode d'aujourd'hui pour répondre un peu à toutes ces questions et surtout vous partager mon histoire avec les thérapies, avec les psychologues pour peut-être répondre à certaines de vos peurs, de vos angoisses, euh, de vos interrogations et vous partager tout ce par quoi je suis passée, euh, ce que j'en ai retiré, euh, certaines leçons inspirantes, certains exercices qui peuvent vous aider. Donc, on a fait un épisode avec Delphine, qui est psychologue sur les thérapies TCC. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce qu'on décrit hyper bien comment fonctionne cette approche thérapeutique et comment elle peut aider quand on souffre de dermatomanie. Là, ça va être un épisode un peu différent parce que je suis toute seule derrière le micro, mais voilà, je vais essayer de vous raconter les différentes étapes par lesquelles je suis passée avec les thérapies et tout ce que j'en ai retiré en espérant que ça vous aidera aussi. Alors déjà pour commencer, je pense qu'on peut dire que j'avais une vision des thérapies à la base qui était plutôt négative. Je faisais partie de ces gens qui pensaient que les psys c'était pour les fous, que j'en avais pas besoin, etc. Donc forcément mon avis a beaucoup évolué au fil du temps et aujourd'hui je suis plus partisane de, de dire qu'on qu aurait tous en fait besoin de thérapie à un moment de sa vie. Parce que juste ça fait du bien de parler, de sentir écouté, etc. Mais quand j'ai, à l'adolescence, commencé à développer des troubles, donc la dermatomanie, le triturage compulsif de la peau et les troubles alimentaires avec la boulimie, j'aurais jamais pensé demander de l'aide. Enfin, Pour moi, c'était vraiment impossible. C'était n'était même pas une option. Je me disais, je vais y arriver toute seule. Euh, je vais mettre en place des choses, je vais me renseigner et ça va fonctionner. Je ne pensais pas du tout avoir besoin de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Donc Pendant des années, j'ai essayé toute seule. Euh, C'est quelque chose que je vous raconte beaucoup plus en détail dans l'épisode du podcast sur mon histoire, si vous voulez aller l'écouter. Je me faisais des défis à moi-même. Je me disais, allez, demain, j'arrête. Pour le triturage compulsif de la peau, ben, j'essayais d'éteindre les lumières de la salle de bain, de cacher les miroirs. Euh, je me faisais des contrats avec moi-même, que je signais, etc. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. En fait, rien de tout ça ne fonctionnait. Et euh, mes crises de dermatomanie revenaient tout le temps. Donc finalement, après plusieurs années de lutte, j'ai eu une phase de ras bol euh, Donc c'était en 2014. J'avais 24 ans et je souffrais de la dermatomanie depuis à peu près 12 ans. Et là, j'avais vraiment la sensation que c'était trop, euh, que j'avais tout essayé mais que rien ne marchait. Et je souffrais vraiment dans ma vie et avec les autres. Euh, J'avais la sensation que tout était difficile et, euh, et je voyais juste pas d'issue. Je savais pas comment faire et comment m'y prendre. C'est là que ma meilleure amie m'a dit, si ça marche pas, il faut prendre le problème par un autre bout. En fait, il faut tester autre chose. Et cette autre chose, c'était de me faire aider parce que finalement, je ne l'avais jamais fait. Et finalement, pourquoi pas donc moi, c'est quelque chose qui me faisait super peur. J'avais peur d'en parler, j'avais peur de pas être prise au sérieux, euh, de ne pas être légitime à consulter. Et puis aussi, j'avais un peu cette sensation que demander de l'aide, c'était être faible, Enfin, c'était ne pas réussir seule. Sauf que là, la souffrance et le désespoir que je ressentais ont un peu pris le pas sur tout ça. Et je me suis décidée à consulter, donc j'avais demandé à une amie qui m'avait parlé d'une thérapie qu'elle avait faite à Paris avec un psychiatre et qu'il avait bien aidé, et elle m'a donné son contact. Je l'ai contactée par téléphone, et euh, voilà, ça a été un moment très dur, je trouve, d'appeler pour demander de l'aide, pour dire qu'on qu n'allait pas bien, demander quand étaient les prochaines dispos, j'ai vraiment trouvé ça pas évident. Mais j'avais quand même de l'enthousiasme à l'idée d'aller à cette thérapie, et je me suis dit, ok, euh, une nouvelle page va s'ouvrir et je vais apprendre des choses sur moi. À l'époque, j'étais en stage, donc faire appel à un psychiatre, c'était aussi pouvoir avoir une prise en charge par la Sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas avec un psychologue. Donc moi, ça m'arrangeait parce que j'avais peu de moyens. La première séance a été très difficile. J'avais vraiment pas du tout envie d'y aller. J'avais vraiment peur d'en parler. Et en plus, vu que j'étais maquillée, je me suis dit qu'il n'allait pas me croire, qu'il n'allait pas prendre conscience de ma souffrance. Donc j'avais même préparé des photos... J'avais mis dans mon téléphone de moments après crise pour lui prouver entre guillemets que si je souffrais bien de quelque chose, que c'était incontrôlable et que, euh, que c'était dur à vivre au quotidien. Donc il a très bien compris, il connaissait pas vraiment ce trouble, mais il a fait rapidement le lien avec d'autres troubles, notamment les troubles alimentaires, les addictions, etc. Et ça m'a fait du bien parce qu'il m'a vraiment rassurée en me disant que non, tout motif était légitime pour consulter à partir du moment où il y avait une douleur. Et, euh, et que voilà, il allait m'accompagner et, et il me félicitait entre guillemets d'avoir demandé de l'aide. Donc ça m'a fait du bien. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré pendant ces séances. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser, de faire sortir en fait tout ce que je gardais pour moi depuis toutes ces années. On a beaucoup parlé et il m'a permis d'identifier des éléments que j'avais pas forcément notifiés dans mon histoire, dans mon rapport à mon corps. Et il m'a donné des exercices aussi à faire comme le fait de mettre une alarme quand j'allais dans la salle de bain, le fait de nommer aussi les objets qui m'entouraient pour ramener un peu de la conscience dans mes comportements. Et puis on faisait ce qui s'appelle du body scan en séance. Donc c'est un exercice de pleine conscience qui consiste à se concentrer sur toutes les parties de son corps une à une. Donc en fait, on a les yeux fermés et à la voix du thérapeute, on se concentre d'abord sur les orteils, sur les tibias, sur les genoux, sur les cuisses, on remonte petit à petit. Et en fait, c'est un exercice autant de relaxation que de reconnexion à l'instant présent. Et ça a été très fort pour moi de découvrir cette technique et d'essayer après de la réintégrer dans mon quotidien. Il m'avait aussi proposé des défis, comme par exemple le fait de sortir sans maquillage pour voir comment ça se passe, comment les gens réagissent, comment je me sens. Sauf que ça, euh, j'ai jamais pu le faire. Je pense que c'était trop tôt pour moi. Et il m'a pas proposé d'antidépresseurs parce que les psychiatres peuvent le faire. Il a sûrement estimé que mon état ne le nécessitait pas. Après, c'est un gros sujet, on pourra faire un épisode de podcast dessus, mais je pense que dans certains cas, les antidépresseurs peuvent vraiment être une béquille intéressante sur une période de vie pour soulager aussi les symptômes et permettre de mettre en place de nouvelles habitudes. Moi, j'en avais pas pris, mais si j'avais vraiment ressenti le besoin d'une aide extérieure, je n'aurais pas hésité à le faire. Moi, j'ai plutôt fait appel à des plantes équilibrantes comme la rhodiole, qui peuvent vraiment aider à, à s'apaiser un peu euh, quand on se sent trop anxieux. Et globalement, cette thérapie m'a fait du bien, parce que c'était la première, parce que je me suis confiée, parce que j'ai pleuré, j'ai appris des choses sur moi. Mais je sentais que euh, ça avançait pas comme je voulais que ça avance. Donc, j'ai fait que quelques séances et j'ai arrêté. En fait, au fond, je pense que je n'étais pas prête à faire cette thérapie. Enfin, j'étais pas prête à changer, en tout cas. J'attendais vraiment que le thérapeute euh, me sauve, entre guillemets, que je ressorte des séances en étant mieux, alors que finalement le travail il devait venir de moi. Le thérapeute, c'est entre guillemets un facilitateur de guérison, mais j'attendais trop le changement de lui, de l'extérieur, et j'étais pas encore prête à le faire en moi. Donc, euh, je me suis dit, ok, je vais arrêter cette thérapie, je vais continuer un peu mon chemin, et puis on verra euh, ce que l'avenir me réserve. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai continué toute seule, j'ai essayé d'appliquer les exercices qui m'avaient donné. Mais je voyais que c'était malgré tout compliqué, que malgré mon envie de m'en sortir, j'avais du mal à me motiver vraiment et, euh, et les crises restaient, rien, rien de changeait en fait. Et arrivé l'année 2015, donc c'était l'année de mes 25 ans, et j'ai vu ça un peu comme un cap, je me suis dit ok c'est un quart de siècle, euh, je vais m'en sortir. Là c'est pas possible de passer une année de plus avec ce trouble, ça m'a déjà gâché trop de temps de vie, c'est l'année où je vais aller mieux. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous avec une thérapeute qui était spécialisée dans la dermatomanie, sauf qu'elle avait des mois d'attente. Alors je me suis dit, en attendant, je vais essayer de commencer un peu une thérapie par moi-même. Donc j'avais lu que les thérapies TCC, donc cognitivo-comportementales dont on a parlé dans l'épisode de podcast précédent, étaient très indiquées pour tout ce qui est TOC et addiction. Donc j'avais acheté le livre La TCC pour les nuls et je m'étais beaucoup renseignée aussi sur Internet pour savoir comment ça fonctionne, quels exercices sont à mettre en place, etc. Et j'avais vraiment commencé à documenter tout ça dans un carnet, à avancer petit à petit, à tester des astuces. Ça a été beaucoup de travail en fait autour de, de mon trouble, de la dermatomanie, essayer de comprendre comment il fonctionne, quelles sont les situations à risque, les habitudes, etc plus tout un travail sur mon hygiène de vie, donc euh, ma nutrition, le sommeil. Donc je sentais que j'apprenais énormément de choses, que j'étais comme lancée dans un, une course folle où il y avait plein de choses à découvrir, à tester, etc. À tel point que en fait, j'ai annulé mon accompagnement avec cette thérapeute spécialiste dans la derma parce que en fait, je me suis dit finalement, j'en ai pas besoin, je vais y arriver toute seule, j'ai plein de choses à tester, etc. Mais euh, les choses ne se sont pas passées comme ça et euh, encore plusieurs mois après, il a bien fallu que je me rende à l'évidence, je continuais à faire des crises, je continuais à souffrir de la dermatomanie avec des périodes de répit plus ou moins longues, euh, mais malgré tout, voilà, c'était toujours là et... À un moment, j'ai senti que j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de régularité, de quelqu'un qui m'aide à prendre du recul, à faire le lien entre tout ce que j'avais découvert et à voilà, me lancer dans une dynamique pour vraiment guérir. Donc en 2018, l'année de mes 28 ans, j'ai commencé une nouvelle thérapie, cette fois-ci donc une thérapie TCC avec une psychologue. Comme tous les thérapeutes que j'ai vus, je l'avais trouvé via une connaissance, une recommandation. Je pense que ça, c'est vraiment un bon conseil à avoir en tête. Alors même si parfois, ça, un psychologue peut très bien convenir à quelqu'un et pas du tout à d'autres, parce que c'est vraiment une question de feeling, je trouve qu'avoir une recommandation, ça aide, parce qu'on a un peu cette caution que c'est une personne de confiance et qu'on va pouvoir se sentir accompagné. Donc, comme je vous le racontais dans l'épisode de podcast sur mon histoire, j'avais contacté plusieurs personnes sur des groupes Facebook dédiés à la dermatomanie pour trouver des binômes, donc des personnes avec qui j'allais pouvoir avancer, on allait pouvoir discuter, s'entraider, etc. Donc, coucou Audrey, je m'étais rapprochée d'Audrey et on échangeait beaucoup sur la dermatomanie et c'était elle, en fait, qui m'a conseillé une psy qu'elle avait contactée pour la dermatomanie et avec qui ça s'était très bien passé. Donc, euh, je l'ai appelée et euh, à peine un mois après, j'ai pu commencer euh, cette thérapie. Donc, je savais que c'était une psychologue qui connaissait la dermatomanie. Comme on l'évoquait dans l'épisode avec Delphine, C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que ça reste un plus parce qu'on euh, va perdre un peu moins de temps à expliquer aussi ce qu'est le trouble et il va y avoir des exercices qui sont peut-être un peu plus adaptés. Il m'a fallu un peu de temps pour être à l'aise avec cette thérapeute. Je trouve que euh, les débuts d'une thérapie, c'est toujours euh, le moment le plus inconfortable parce que, euh, en fait, on est là, on doit déballer toute notre histoire à euh, quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. Et euh, j'aime vraiment pas ces moments. En fait, on ne sait pas par où commencer. On peut avoir honte de révéler certaines choses. Et moi au début j'avais vraiment ce syndrome un peu de la bonne élève où je portais un peu mon masque et j'avais beaucoup de mal à me détendre et à être vraiment moi-même, à dire des choses que j'avais jamais dites à personne, etc. Et je pense qu'après c'est normal, c'est pas forcément évident et au début on doit créer un lien de confiance en fait avec le thérapeute, c'est hyper important. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique et c'est une clé de succès de la thérapie. Donc s'il n'y a pas cette alliance-là, souvent la thérapie stagne et finit par ne pas apporter ses fruits parce qu'on ne crée pas un lien assez fort. Ce que j'ai aimé dans cette thérapie, c'est qu'on l'a commencé avec des questionnaires. Donc pour évaluer la dermatomanie chez moi et mon état aussi psychologique, donc avoir une sorte de point de base sur où j'en étais, ce que j'avais déjà testé et pouvoir au fil du temps et à la fin aussi de la thérapie, ben, voir l'évolution, voir ce qui avait changé, etc. Cette thérapeute, elle m'a beaucoup rassurée en me disant que j'avais déjà fait plein de choses par moi-même. Donc ça a un peu aussi euh, ben, cautionné tout ce travail que j'avais mis en place, ces lectures, ces exercices que j'avais essayé de faire. Elle m'a dit que tout ça, c'était super positif. Et que c'était des super bases sur lesquelles on allait pouvoir s'appuyer et que c'était normal en fait si j'avais pas forcément pu guérir par moi-même parce que parfois il nous manque ce, ce recul extérieur et aussi ben, l'expertise d'un thérapeute. Donc là, elle m'a dit que finalement le but c'était n'était pas d'arrêter forcément tous les grattages tout de suite. Que même d'ailleurs la thérapie parfois ça allait remuer des choses et ça allait conduire à augmenter les crises en début de prise en charge. Mais c'était normal et, euh, et il fallait juste que je l'identifie comme étant potentiellement une situation à risque. C'est vrai qu'après les séances de psy, souvent bah, plein de choses étaient ressorties et il fallait que je fasse attention à moi, que je me canalise, que je gère mes émotions parce que ça pouvait sortir en crise. Donc euh, peut-être que ça vous parlera aussi. Elle m'a aussi dit que tout ce travail de guérison, il fonctionnait vraiment en marche d'escalier. Donc parfois, on allait avancer, parfois on allait reculer, on allait réavancer, etc. Et tout ça, c'est complètement normal. Donc déjà, ça, ça fait du bien à entendre parce que parfois, en début de thérapie, on peut aussi se dire euh, « Ouais, mais en fait, là, je me suis lancé dans un processus pour aller mieux. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas le cas, que je continue à faire des crises, c'est un échec, etc. » Non, il ne faut pas le voir comme ça, il faut vraiment se dire qu'on avance, on recule, mais en fait chaque fois on va un petit peu plus loin et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on faisait en séance Donc il y avait toujours une partie ouverte euh, au début euh, en mode bah, comment vous allez aujourd'hui Et là c'est souvent le sujet un peu le plus chaud du moment qui sortait en premier et qui amenait après à parler d'autres choses, et c'était vraiment agréable en fait d'être dans ce, cet état où quelqu'un nous écoute à 100% et est complètement dédié à ce qu'on a envie de dire, sans jugement, sans qu'on nous coupe la parole, etc. Moi là, j'ai vraiment ressenti à ce moment-là les bienfaits de la thérapie et du fait de parler. C'est en fait c'est ça le bienfait d'une thérapie, c'est qu'on a des prises de conscience en parlant, on comprend en parlant. Il y a une phrase qui dit parler de ses peines. C'est déjà se consoler et c'est complètement vrai. Surtout qu'avec un trouble comme la dharma qui est très tabou, souvent on enfouit énormément de choses à l'intérieur. En fait, ça reste bloqué et on n'en parle jamais. Au-delà de parler, elle m'a aussi donné plein d'exercices à faire. Donc euh, par exemple de lister ce sur quoi j'avais du contrôle et ce sur quoi je avais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui invite aussi à plus de lâcher prise dans la vie. Euh, je devais décrire des habitudes qui entretenait mes crises. Je devais lister ce qui me rendait heureuse et que je pouvais inclure un peu plus dans ma vie. Et on a fait un gros travail sur les émotions. Donc, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas bien. Et là, en fait, j'avais un tableau à remplir avec mes déclencheurs de crise, les pensées, les émotions, les comportements. Donc, ça s'appelle les colonnes de bec Ensuite, on pouvait s'appuyer sur ce tableau pour en parler en séance, aller décortiquer certains événements, identifier des situations à risque, etc. Donc, euh, c'était un outil assez puissant. Il y a aussi pas mal de gros sujets qui sont souvent revenus pendant les séances, notamment le regard des autres, le rapport au miroir aussi. Ça a été euh, voilà, des points assez clés à aller creuser. Euh, en fait, elle me posait plein de questions un peu en cascade en disant... Pourquoi si Donc je répondais quelque chose et puis après elle creusait encore. Et pourquoi ça Et on fait, ça s'appelle la théorie des cinq pourquoi. On va vraiment aller à la racine de quelque chose. Et ça permet souvent de mettre en évidence des choses auxquelles on ne pense pas et en fait auxquelles on ne réfléchit pas vraiment. Elle m'a aussi aidé à identifier ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Donc en fait c'est ce qu'on retire de notre trouble. À quoi il sert dans notre vie et pourquoi on s'y accroche C'est souvent une réflexion qui est hyper importante à faire quand on souffre d'un trouble parce que on peut facilement se dire mais en fait je mets en place plein de choses pour aller mieux et pour autant ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Parce qu'en fait le trouble nous sert toujours à quelque chose. C'est vraiment une béquille dans notre vie et arriver à identifier à quoi il nous sert, ça permet de travailler dessus, ça donne des pistes de travail. Donc je vous raconte tout ça bien plus en détail dans mon livre si vous voulez aller plus loin. Mais là, déjà, je voulais au moins aborder les points essentiels et vous rassurer aussi en vous disant que, en entendant tout ça, vous allez vous dire mais euh, en fait, t'as tout fait hyper assidûment parce que tu voulais t'en sortir, parce que tu savais que tu payais tes séances, donc tu t'es engagé, etc. Et en fait, ben pas vraiment. Et c'est quelque chose que je trouve euh, bah, difficile à dire parce qu'en fait, ça paraît complètement irrationnel. Je voulais vraiment aller mieux, mais au final, je ne faisais pas vraiment les exercices que me donnait la thérapeute. Donc souvent, je les faisais un peu à l'arrache dans la salle d'attente. Je réfléchissais cinq minutes avant. Euh, pendant la semaine, je, je voyais le papier, par exemple, avec les colonnes de bec à remplir et je me disais, bon, il faudrait que je le fasse. Oh, j'ai la flemme. Oh, je le ferai demain. Enfin, voilà, j'avais comme des sortes de résistance un peu à travailler sur tout ça. Et au fond, j'avais un peu la sensation que juste aller voir le psy. Ça me suffisait pour dire que j'étais en mouvement et que j'allais m'en sortir. Donc d'ailleurs, j'allais l'avoir à un rythme de une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et d'ailleurs, mes émotions par rapport à cette thérapie étaient aussi hyper variables. Certaines semaines, j'avais vraiment hâte que la séance arrive parce qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de décortiquer, d'évoquer avec la thérapeute. Et en fait, d'autres fois, je me disais « mais j'ai pas du tout envie d'y aller, c'est horrible, ça me sert à rien, je dépense mon argent pour rien ». Enfin voilà, j'étais vraiment dans cette ambivalence et euh, en fait, ça n'était pas du tout évident parce que il faut faire la part des choses entre est-ce que n'a pas envie d'y aller parce que on sent vraiment qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que ça ne sert plus à rien ou est-ce qu'on n'a pas envie d'y aller parce que en fait, on a des résistances et qu'en fait, on sait, enfin, au fond, on a envie de s'en sortir mais c'est dur. Donc on préfère se dire ok, bon bah en fait, j'en ai pas besoin et euh, rester dans notre confort. Donc tout ça, c'est intéressant à observer et parfois à évoquer aussi avec le thérapeute en disant, bah en fait, là, j'ai l'impression qu'on n'avance pas ou alors là, je sens qu'il y a telle et telle chose qui me dérange ou alors là, j'ai aucune envie d'aller en séance et je comprends pas pourquoi. Et puis observer aussi comment on se sent nous parce que moi, typiquement, j'avais remarqué que souvent, les séances auxquelles j'avais pas du tout envie d'aller, c'était les plus transformatrices et c'était celles desquelles je sortais en me disant « Ok, en fait, c'était vraiment bien, on a pu évoquer ce sujet, ça m'a fait du bien, etc. » Donc, il y a tout ça à prendre en compte et euh, moi, au fil des mois, donc cette thérapeute, j'avais vu pendant six mois, je sentais que plein de choses avaient avancé, j'avais mieux compris ce trouble, j'avais mieux compris mes émotions, j'arrivais à mieux cohabiter avec elle et à un moment de façon réaliste, j'ai vraiment senti que j'étais arrivée au bout de quelque chose et et que maintenant, je devais me débrouiller toute seule pour consolider, en fait, tous ces acquis que j'avais eus avec la thérapie. Donc, vraiment faire consciencieusement les exercices qu'elle m'avait donnés, m'observer, écrire dans mon journal, continuer mon travail aussi à côté d'hygiène de vie, euh, sur la nutrition, sur le sommeil, etc. Je sentais que maintenant, en séance, les sujets revenaient, c'était toujours un peu la même chose. Et euh, là, ce qui manquait, c'était un travail personnel, en fait, c'était vraiment plus m'impliquer. Donc, c'est un peu comme si c'était un nouveau cycle qui commençait. Donc, j'ai prévenu la thérapeute que je voulais arrêter la thérapie. Elle a tout à fait compris. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'une thérapie, c'est jamais ni un échec, ni une réussite. En fait, c'est un processus. Si vous avez vraiment l'impression que l'accompagnement ne vous aide pas, il y a quelques raisons qui peuvent l'expliquer. Donc, soit le type de thérapie n'est pas adapté, soit il y a un manque d'alliance thérapeutique, donc d'entente avec le thérapeute. Soit il y a un manque d'implication de votre part, soit les séances sont trop espacées dans le temps, ou c'est un travail qui euh, n'arrive pas au bon moment dans votre vie. Enfin, vous n'êtes vous pas forcément prêt à le faire. Donc là, c'était un nouveau cycle qui commençait pour moi, dans lequel j'avais décidé d'avancer seule. Donc de reprendre un peu la responsabilité de ma santé mentale et de ne pas me reposer sur une séance de psy à venir. De continuer à apprendre des choses, mais surtout de consolider en fait ce qu'on m'avait enseigné. Et d'essayer vraiment de mettre en place des exercices, des techniques, des vraies routines dans ma vie. Euh, je sentais que c'était de ça dont j'avais besoin et que je voulais aussi passer par mon corps. Donc arrêter de forcément parler et faire sortir par la parole, mais aussi euh, ressentir des choses dans mon corps et faire sortir les émotions autrement. Pour ça, chacun doit trouver ce qui lui fait du bien. Donc ça peut être des approches énergétiques, ça peut être des massages, la danse, le théâtre, le sport. Mais voilà, parfois la thérapie par la parole c'est un super outil mais ça peut ne pas être suffisant et les émotions doivent aussi bouger, circuler et il faut trouver une autre approche en parallèle. En avril 2019, je sentais que j'allais beaucoup mieux, je faisais beaucoup moins de crises, elles étaient moins intenses, je me connaissais mieux, j'avais la sensation que tout ce travail commençait vraiment à porter ses fruits et c'est là que j'ai lancé le projet possible donc j'avais appris tellement de choses que j'avais envie d'aider à mon tour, de partager tout ça et d'essayer de faire gagner du temps à toutes les personnes qui souffraient de dermatomanie pour leur éviter de passer par toutes ces étapes-là. Sauf qu'avec ce projet est arrivé une autre difficulté, c'est le fait de recueillir des témoignages sur la dermatomanie qui m'ont beaucoup renvoyé à ma propre histoire, à ce que j'avais vécu et qui ont fait que ça a été assez difficile à gérer émotionnellement. De, de recueillir tout ça, d'avoir cet effet miroir. Euh, je me sentais très anxieuse et j'ai vraiment ressenti le besoin d'en parler à ce moment-là. Donc j'ai décidé de commencer une nouvelle thérapie et je pense que c'est important de vous le raconter ici parce qu'en fait, typiquement cette fois-là, on m'a recommandé un thérapeute qui pratiquait ce qu'on appelle la thérapie des schémas, qui est une, une approche hyper intéressante aussi euh, quand on souffre de dermatomanie ou d'addiction. Sauf qu'avec ce thérapeute, ça ne s'est pas bien passé, il enfin, n'y a pas eu cette fameuse alliance thérapeutique. C'était un homme. Moi, je pense que je préfère avoir un psy femme, mais ça, c'est très personnel. Chacun doit avoir ce qui lui convient le mieux. Et en fait, il n'y avait pas le feeling. Enfin, j'ai fait deux ou trois séances avec lui. Et au bout d'un moment, j'ai senti que en fait, sa façon de parler, ça ne me convenait pas, que je ne me sentais pas en confiance, que j'avais pas forcément envie de m'exprimer, etc. Donc, dans ces cas-là, en fait, il faut s'écouter. Et parfois, il faut juste aller voir plusieurs thérapeutes avant de trouver celui qui nous convient vraiment. J'en ai finalement trouvé une autre qui était aussi la psychologue d'une autre amie. Et là, elle pratiquait ce qu'on appelle la, une psychothérapie d'inspiration analyse. Donc, c'est pas pareil qu'une psychanalyse où on est vraiment sur un divan, où le thérapeute ne parle quasiment pas, qu'il y a que nous qui parlons, etc. Là, voilà, c'était euh, une psychothérapie entre guillemets classique, sauf qu'effectivement, il y avait vraiment une recherche dans mon histoire, dans mon passé. Chose que finalement, j'avais peu fait avec la thérapie TCC, où c'était très pratico-pratique sur mes habitudes, mes émotions. Là, on est plus allé chercher euh, ce qui s'était passé euh, dans mon enfance, avec mes parents, le rapport que j'avais avec eux. Et en fait, finalement, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler sur tout ça. Je me souviens qu'on euh, avait travaillé sur des photos que je lui avais amenées de mon enfance, mon adolescence, mes parents, etc. Et en fait, ça m'a permis de faire le lien entre plein de choses, de mettre le doigt sur certains éléments de ma vie que j'avais pas forcément euh, identifié comme étant marquants. Et finalement, j'ai l'impression que comprendre certaines choses, les mettre à jour, parfois, ça, ça les soigne. C'est comme si quelque chose en fait tournait tout le temps en arrière-plan et attendait une réponse. Et en fait, le fait de le mettre à jour, on se dit, je sais pas, ça apaise quelque chose. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, ça n'a pas été facile. Euh, je pense que la thérapie, c'est vraiment une approche qui demande du courage. Parce que parfois, ça fait encore plus mal que le, notre trouble en lui-même. Ça fait remonter beaucoup d'états d'âme, beaucoup de, de choses de notre vie. Et c'est une introspection qui n'est pas facile. Et c'est aussi un processus de deuil. Enfin, en fait, on dit un peu adieu à un trouble, à des mauvaises habitudes qui nous font du mal. Et on se prépare petit à petit à être guéri et à quitter quelque chose qui nous équilibrait. Donc voilà, c'est important de rappeler que... Détruire, c'est beaucoup plus facile que reconstruire. C'est pas facile d'aller à l'encontre de schémas qu'on a répété pendant des années, euh, d'être honnête aussi avec soi-même sur des choses qui ne nous correspondent pas. Donc là, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette thérapie-là. Mais c'est petit à petit, j'ai senti que ça me faisait vraiment du bien et que euh, j'étais beaucoup mieux avec moi-même. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette thérapie, c'est que la psychologue a déménagé entre temps, enfin, pendant notre, notre accompagnement. Et du coup, on a continué nos séances par téléphone. Donc, au début, elle m'avait demandé si je voulais le faire par visio ou par téléphone. Et euh, finalement, j'ai, on a tout de suite essayé le téléphone et c'est une approche qui m'a beaucoup plu parce que, en fait, je partais marcher. Donc, je faisais une balade en même temps que ma séance de psy. Et j'ai trouvé ça hyper confortable de ne pas avoir cette pression entre guillemets de l'image. Donc que ce soit d'être en face de quelqu'un physiquement ou derrière un écran avec la caméra. En fait là, j'avais la sensation que je pouvais euh, entre guillemets un peu faire tomber le masque et pas me préoccuper en fait de l'image que je renvoyais, des des différentes euh, émotions qui pouvaient se lire sur mon visage, mais juste en fait être moi-même et euh, avancer par la voix en fait avec quelqu'un qui m'écoutait vraiment, qui me répondait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette approche par téléphone et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas forcément si répandu et en fait, vous avez le droit aussi de demander à votre thérapeute s'il consulte à distance, que ce soit en visio ou au téléphone. Ou de faire appel à un psy qui est pas dans votre ville mais qui consulte à distance. Et en fait, parfois, on peut même se sentir encore plus à l'aise comme ça que dans une thérapie en physique. Mais ça, ça va être très personnel. Donc voilà, cette thérapie a duré assez longtemps, un peu plus d'un an. Et à un moment, j'ai aussi eu cette sensation que ça allait mieux, que j'avais moins besoin en fait de me confier, d'avoir son retour, son analyse, que j'avais une sorte de, de boîte à outils personnelle pour mieux gérer ce qui se passait dans ma vie. Donc euh, avec la marche, avec l'écriture, avec le fait de parler, rajouter plus de joie aussi dans mon quotidien. Et je me sentais plus solide, comme si j'étais capable de gérer des difficultés sans que la moindre vague, ça me fasse replonger en fait dans mes travers, dans mes troubles, etc. Il y a certains comportements qui sont venus me montrer qu'il y avait vraiment des choses qui avaient changé comme par exemple, bah, je me prenais un peu par la main, enfin je me prévenais un peu moi-même en me disant « Ah Camille, attention, on est dimanche soir, euh, là t'as passé un week-end hyper intense, t'as une... vu plein de monde, t'as pas eu beaucoup de temps pour toi et en plus demain t'as une journée stressante, euh, ce soir il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses une activité qui te fait plaisir, qui te détende, etc. » Donc j'étais beaucoup plus consciente en fait de ce qui pouvait générer des crises de dermatomanie ou d'anxiété et plus capable de mobiliser aussi des choses qui allaient calmer tout ça, et éviter que ça monte trop et que ça dégénère. Donc finalement, tout ça, c'est très personnel, mais à un moment, on va aussi ressentir que, encore une fois, c'est un cycle qui s'arrête et c'est un nouveau cycle qui commence. Donc euh, voilà, moi, j'avais plus besoin de cette thérapie, donc je l'ai aussi arrêtée. Après, la vie a continué, le projet possible s'est beaucoup développé, mon livre est sorti... Et j'ai déménagé à Annecy en janvier 2023. Donc un déménagement, c'est une nouvelle vie, c'est des nouveaux défis. C'est jamais évident en fait parce qu'on a un peu tout à reconstruire dans un nouvel endroit. Il y a toujours un temps d'adaptation. Et à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de me faire aider à nouveau. Et en fait, je voulais vous le partager ici parce que je pense que c'est hyper important de ne pas voir la thérapie comme quelque chose à la fin duquel on est arrivé. Et c'est bon, en fait, on s'est fait aider et ça y est, pour tout le restant de notre vie, on est au top et on n'a plus besoin d'aide. En fait, il y a des phases de vie dans lesquelles on va avoir besoin d'un petit coup de pouce parce que il va y avoir des problèmes dans le couple, dans la famille, dans le travail ou des nouvelles choses qui arrivent dans la vie. Et parfois, voilà, ce n'est pas une honte, on a besoin d'aide extérieure. Donc là, à Annecy, j'ai voulu tester autre chose. Donc, j'ai contacté une psy qui était spécialisée dans les thérapies ACT. Donc, c'est les thérapies d'acceptation et d'engagement. Il faudra aussi qu'on fasse un épisode de podcast sur ce sujet-là parce que c'est une approche qui est très intéressante pour la dermatomanie dans le cadre des addictions, etc. C'est une approche qui, comme son nom l'indique, va vraiment travailler sur l'acceptation. On ne va pas forcément essayer de changer un comportement. Mais on va plus se dire, ok, je ressens ça, c'est normal, c'est pas grave, on va essayer de comprendre pourquoi, et on va avancer en étant beaucoup plus serein entre guillemets avec nous-mêmes, sans vouloir tout le temps remplacer un comportement par un autre. Et finalement, en fait, de se rééquilibrer comme ça, ça va apaiser des comportements comme les triturages, parce qu'en fait, les triturages, les pulsions alimentaires, les crises d'angoisse, c'est souvent quelque chose qui vient en réaction, en réaction à quelque chose qu'on bloque, qu'on laisse pas circuler. Donc, en fait, l'acceptation, elle est hyper intéressante et importante. Donc, j'ai ressenti beaucoup d'apaisement, en fait, à faire ces quelques séances avec cette thérapeute, de pouvoir faire sortir des choses qui étaient bloquées, de pouvoir discuter. Et j'ai arrêté au bout de quelques séances en me sentant vraiment plus sereine et en réintégrant aussi des bonnes pratiques que j'avais pu mettre de côté, en fait, avec, euh, bah, la vie, le rythme, etc. Je trouve que aussi les thérapies, ça peut nous aider à ça. Donc, je me suis beaucoup plus remis à la marche, à l'écriture. Je pense que j'avais besoin de cette petite piqûre de rappel et de ce, le recul, en fait, que nous apporte quelqu'un d'extérieur comme ça, euh, sur notre vie, sur nos émotions, etc. Donc voilà, je vous ai un peu résumé toutes ces différentes étapes par lesquelles je suis passée pour la thérapie. J'ai aussi fait des rendez-vous plus de médecine alternative, donc avec des approches plus énergétiques. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre épisode. Mais je voulais déjà vous parler de, de ça au niveau des thérapies et j'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me les poser sur Instagram ou dans la boîte à questions qui est sous l'épisode sur Spotify. Je voulais en profiter pour vous rappeler que demander de l'aide, c'est jamais une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force. Je pense vraiment que accepter qu'on ait un problème et montrer de la volonté pour s'en sortir, c'est une vraie preuve de courage. Donc euh, surtout, ne pensez jamais que vous êtes faible parce que vous demandez de l'aide. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que la meilleure thérapie, c'est la meilleure pour vous. Mon histoire n'est pas forcément un modèle à répliquer. Tous les parcours sont différents et c'est pas parce que j'ai vu plusieurs thérapeutes que vous allez devoir faire exactement la même chose pour aller mieux. Mon travail, justement, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, avec ce podcast, avec mon compte Instagram possible, avec mon livre, c'est que vous puissiez euh, avoir certaines prises de conscience issues euh, de mon retour d'expérience que vous puissiez appliquer dans votre vie et il faut trouver ce qui vous convient à vous. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. En fait, vous entendez quelqu'un qui vous parle d'une approche ou un proche qui vous recommande, un thérapeute ou même un thérapeute que vous voyez sur Instagram ou sur avec son site internet et en lequel vous sentez que vous pouvez avoir confiance, ben n'hésitez pas à y aller, à tester, à faire un rendez-vous et euh, à vous dire qu'en fait si ça se passe pas bien, ben c'est pas grave, vous, vous arrêterez. N'hésitez pas aussi à contacter les thérapeutes par téléphone en amont pour euh, voir comment ça se passe, si vous sentez qu'il y a un feeling, si la personne euh, connaît la dermatomanie, quelle est son approche. Euh, ça, c'est super important et vous avez complètement le droit de le faire. Et puis après, vous avez aussi des plateformes sur lesquelles vous pourrez trouver des thérapeutes, donc euh, voilà comme PsychologueNet, Net, même comme Doctolib, où vous avez quelques informations, vous avez des avis sur Google. Donc, euh, n'hésitez pas à chercher comme ça et j'espère vraiment que vous trouverez la personne qui vous aidera vous. Il existe aussi des livres qui peuvent vous permettre d'avancer à votre rythme donc, sur les TCC, la thérapie des schémas, les thérapies actes, etc. Et puis, il y a aussi des livres qui récapitulent les types de thérapie, les différentes approches thérapeutiques. Donc, ça peut vous aider à faire votre choix et à savoir ce qui vous convient le mieux selon votre personnalité, vos attentes, votre problématique de santé. Donc, je pense à, par exemple, le livre « Bienvenue chez le psy » de Catherine Lapsy qui décrypte 22 approches thérapeutiques avec des sortes de fiches pratiques donc ça peut être super intéressant, vous pouvez même vous le procurer en bibliothèque pour le consulter et voir ce qui vous parle le mieux. Alors je sais que prendre soin de sa santé mentale, c'est un coût et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi j'aime bien dire que la santé c'est la vie et essayez de voir s'il n'y a pas si vous pouvez demander de l'aide ou si vous ne pouvez pas rogner sur d'autres dépenses. Euh, sinon, bah, commencez avec des livres, des rencontres, des podcasts, des vidéos. Il y a déjà plein de ressources qui peuvent vous permettre d'amorcer ce travail. Et puis sinon, il peut y avoir des prises en charge par la sécurité sociale, par la mutuelle. Certains thérapeutes proposent aussi euh, des tarifs préférentiels si vous êtes étudiant, si vous êtes au chômage. Et puis, vous avez des centres gratuits comme les CMP, euh, les centres médico-psychologiques. Il faut regarder dans votre ville s'il y en a. Malheureusement les temps d'attente sont souvent très longs, mais ça peut quand même vous permettre d'avoir une prise en charge gratuite euh, si vous y arrivez. En tout cas, vous serez toujours gagnant d'avoir investi sur vous. Je voulais vous rappeler que malgré tout, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et tout ce que vous apaisez, que vous travaillez, que vous équilibrez maintenant, bah, en fait, c'est déjà ça de prix pour toute la suite de votre vie. En fait, la vie, elle nous met à l'épreuve un peu tout le temps, mais quand on a des fondations solides, c'est ça qui est important, et en fait, on va pouvoir se connaître et revenir un peu à notre socle, à notre base, dès qu'on en aura besoin, grâce à une boîte à outils euh, qu'on va se constituer, en fait, tout au fil de la vie avec ces différentes aides extérieures. Et on ne peut pas tout éradiquer d'un coup. En fait, ce serait du perfectionnisme aussi de penser comme ça, de se dire que ça y est. On commence une thérapie, on a envie de s'en sortir et en fait, si ça marche pas dans les deux mois qui suivent, ben en fait, c'est qu'on est nul, etc. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est hyper important d'accepter d'avancer pas à pas et de comprendre qu'en fait, tout ce que vous faites pour aller mieux, c'est un cadeau que vous vous offrez et en fait, vous regretterez jamais de l'avoir fait. La guérison, c'est un tout. C'est autant la thérapie et le travail sur sa santé mentale que le travail sur son hygiène de vie, sur ses hormones, son couple, ses relations, avoir de la joie dans sa vie... Enfin voilà, c'est énormément de choses qu'on va aborder dans ce podcast via différents épisodes et j'ai vraiment hâte. Mais en attendant, essayez de vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'en fait le plus important c'est que vous soyez en mouvement, que vous essayez des choses pour aller mieux. Toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent, la peur, la tristesse, la frustration... Elles sont normales, elles font partie de la palette des émotions qu'on est tous amenés à ressentir et qui sont un peu des messages aussi pour avancer dans la vie. Donc en fait, c'est pas grave d'être triste, c'est ok parfois d'avoir des phases de découragement. Juste, essayez toujours de vous raccrocher à quelque chose, d'avoir ce petit truc qui vous dit « Ok, allez, je vais continuer, je vais y arriver », de toujours garder l'espoir. Je vais finir par une petite citation que j'aime bien de Marcel Jouando qui dit « C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage. » alors qu'il suffit de les aligner un à un. Vraiment, rappelez-vous toujours ça. Un pas après l'autre, c'est le plus important. Et puis, je vous rappelle un petit détail, mais qui est très important pour moi, c'est de vous abonner au podcast et de laisser un avis, notamment sur Spotify et sur Apple Podcasts, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de le diffuser et de le faire connaître au plus grand nombre. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain épisode